0: Tiertraining Talk, der Podcast für Zwei- und Vierbeiner. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute mal wieder mit Dr. Lara Stein, kann man ja inzwischen sagen. (lacht) Genau, Lara, magst du dich einmal für alle vorstellen?
1: Ja, gerne. Ich bin ähm, Tierärztin und arbeite in Hannover in einer Kleintierpraxis, habe mich aber besonders auf den Bereich Verhaltenstherapie spezialisiert und arbeite daher auch noch in einer Hundeschule in Hannover.
0: Wir haben heute ein Thema, das mir im Moment sehr am Herzen liegt, weil ich einen alten Hund habe. Und zwar geht es im Prinzip um Demenz und ähm, ja, ja, doch Demenz äh, bei Hunden und Katzen hm? oder Alzheimer auch, so landläufig gesagt.
1: Ähm, Ja, kannst du uns dazu ein bisschen was erzählen, bitte? Ja. Also was du ansprichst, nämlich, dass es viele Menschen betrifft, kann man auf jeden Fall so sagen, denn die medizinische Versorgung von Hunden und Katzen auch wird immer besser und von daher haben wir auch zunehmend diese alterstypischen Erkrankungen. Was unter anderem dazugehört, ist eben, das Hunde- oder Katzen Alzheimer oder Demenz, wie es häufig genannt wird. In Fachkreisen ist es auch häufig dann die kognitive Dysfunktion. Was das Ganze bedeutet, ist, dass mit zunehmendem Alter im Gehirn gewisse Abbauprozesse stattfinden, das heißt Nerven degenerieren, bauen sich ab, die Verknüpfung zwischen den Nervenzellen ist schlechter, sodass es dann eben zu ganz typischen Symptomen kommt. Generell kann man sagen, dass Hunde und Katzen ganz unterschiedlich altern, also es ist sehr individuell, grundsätzlich kann man aber sagen, dass Katzen im Vergleich zu Hunden meist in einer besseren psychischen Verfassung altern, sodass es häufig die Hundehalter sind, denen dann Symptome auffallen.
0: Okay, und was sind das für Symptome?
1: Grundsätzlich kann man fünf Symptomkomplexe unterscheiden. Die ähm, Symptome, die die Tiere zeigen, lassen sich so ein bisschen kategorisieren. Man beobachtet einmal eine zunehmende Desorientiertheit, veränderte Interaktion im sozialen Bereich, auch einen veränderten Schlaf-Wach-Rhythmus, Unsauberkeit kann auftreten und insgesamt auch eine veränderte Aktivität. Ähm, Zur Desorientiertheit, was da meistens auffällt, ist, dass die Hunde oder Katzen räumlich desorientiert sind. Das sind häufig ganz kleine Zeichen, womit es dann anfängt. Das heißt, der Hund steht beispielsweise an der falschen Seite der Tür, also nicht an der Seite, wo sich die Tür öffnet, sondern im Innenwinkel und erwartet, dass es dort aufgeht. Oder aber die Katze geht versehentlich beim Nachbarn ins Haus, statt ins eigene Haus, wenn es ein Freigänger ist. Es kann auch sein, dass Futternapf, Wassernapf, Körbchen oder auch die Katzentoilette nicht mehr gefunden werden, was dann bei Katzen ja zur Unsauberkeit führt. Bei Freigängern ist es auch ein Problem, wenn der Heimweg nicht mehr gefunden wird, kann natürlich auch bei Hunden dann entsprechend im Freilauf mal passieren. Was viele Halter berichten, ist, dass das Tier häufig im Raum steht und orientierungslos umherschaut. Viele Tiere wandern auch ziellos umher ohne ein bestimmtes Ziel anzusteuern. Ähm, Was auch recht typisch ist, ist, dass die eigene Körpergröße nicht mehr gut eingeschätzt werden kann. Das heißt, die Tiere stecken in Durchgängen oder unter Möbeln fest, die viel zu klein sind, als dass sie durchpassen würden und wo sie auch noch nie durchgepasst haben. Mhm. Recht typisch sind auch Gedächtnisstörungen. Das heißt, ähm, was man sieht, ist, dass Hunde... Oder auch Katzenfutter erneut erwarten, obwohl wenige Minuten vorher noch gefüttert wurde. Da muss man natürlich ganz klar unterscheiden: Ist das ein Hund, der einfach nur gerne Futter mag und der das schon immer gezeigt hat, oder ist es jetzt ganz neu aufgetreten?
0: Und ähm, sowas wie äh, Alterstaubheit oder auch äh,
1: Einschränkungen der Seesturm, geht das oft einher auch? Kann einhergehen bei allen Symptomen ist natürlich immer die Frage, kommen sie jetzt durch die Demenz, also durch die kognitive Dysfunktion oder sind sie durch andere Krankheiten bedingt? Was man auf jeden Fall abgrenzen sollte, sind eben Taubheit oder Blindheit, wie du es schon erwähnt hattest. Das kann natürlich auch dazu führen, dass die Tiere sich anders verhalten als gewohnt mal, um den, nochmal auf den veränderten Schlafwachrhythmus zurückzukommen. Was man sieht, ist, dass die Tiere innerhalb von 24 Stunden tagsüber mehr schlafen, nachts aber häufig weniger schlafen, also auch zeitlich desorientiert sind. Nur weil das Tier jetzt aber nachts vermehrt unruhig ist, muss das nicht heißen, dass es dement wird. Es können auch einige andere Erkrankungen zugrunde liegen, wie zum Beispiel. Herzerkrankungen, die bei Hunden dazu führen können, dass sie nachts unruhig sind oder ganz allgemein Schmerzen auch viele der Symptome bedingen können.
0: Ja, altern macht ja auch nicht so viel Spaß, auch unseren Hunden und Katzen natürlich nicht.
1: Ähm, Gibt es denn eine richtige Therapie dafür? Kann man das heilen oder wie sieht das aus? Eine Heilung ist leider nicht möglich, also zurzeit zumindest noch nicht. Aber was man machen kann, ist, dass man ein Fortschreiten der Erkrankung verhindert oder zumindest vor allen Dingen deutlich verlangsamt. Das ist das Ziel. Man kann einige Sachen machen. In erster Linie steht da häufig eine mentale Stimulation. Das heißt, man fordert das Tier geistig. Das kann zum Beispiel durch Intelligenzspielzeuge, Futterspielzeuge geschehen. Das kann, wenn das Tier das kennt, Klickertraining sein. Mit dem Hund kann man neue Spazierwege gehen. Was auf der anderen Seite auch ein wichtiger Teil der Therapie ist, ist, dass man das Futter entsprechend anpasst. Das heißt, man kann Futtermittelzusatzstoffe füttern, die im Optimalfall dann reich an Antioxidantien sind und Radikalfängern, um eben die Gehirnalterung ein wenig aufzuhalten. Man kann auch das Futter komplett umstellen. Da gibt es auch einige Angebote. Das ist nur häufig bei Allergikern schwierig, sodass es da dann eher die Nahrungsergänzungsmittel sind. Letztendlich gibt es auch ein oder mehrere Medikamente, die eingesetzt werden können. Am weitesten verbreitet und am besten wirksam ist derzeit das Selegelin was bei den entsprechenden Tieren die kognitive Funktion verbessert und auch in geringem Maße antidepressiv wirkt. Und letztendlich muss man tatsächlich sagen, dass solche Tiere eine angepasste Umwelt benötigen. Das heißt, wenn wir nochmal an die Katze denken, die ihre Katzentoilette nicht mehr findet, dann benötigt sie tatsächlich Katzentoiletten, die leicht zu erreichen sind, die an vielen Orten aufgestellt sind, um sein Auffinden zu erleichtern. Ein Hund muss man, je nachdem wie weit die Erkrankung fortgeschritten ist, unter Umständen mit der Leine absichern, weil er sich sonst verläuft. Bei Unsauberkeit ist immer die Frage, ob dem Tier unter Umständen mit einer entsprechenden Hundewindel oder Ähnlichem geholfen ist. Und letztendlich bedeutet auch ein fester Tagesablauf, feste Rituale eine Sicherheit für das Tier.
0: Okay, wie ist das vom Verlauf her und... Kann ich
1: das vielleicht sogar auch vorbeugen? Vom Verlauf her, von der Prognose her, muss man sagen, dass man sich schon auf eine fortschreitende Verschlechterung einstellen muss. Das heißt, so gesehen ist die Prognose schlecht, weil wir immer mit einer Verschlechterung rechnen müssen. Trotzdem ist es aber möglich, durch die Therapiemaßnahmen die Lebensqualität kurzfristig und manchmal auch mittelfristig ganz deutlich nochmal zu steigern vorbeugend, Also verhindern wird man eine Erkrankung nicht, aber man kann auf jeden Fall dafür sorgen, dass der Hund im Alter auch noch dann geistig ausgelastet ist, stimuliert wird, auch wenn er älter wird. Was man auf jeden Fall machen sollte, ist Hunde zunehmend im zunehmendem Alter entsprechend auf ein Futter umzustellen. Dann ist natürlich immer die Frage, ab wann ist ein Tier alt? Auch das ist individuell. Bei Katzen kann man aber ungefähr sagen, dass sie ab dem achten Lebensjahr verstärkt Beachtung finden sollten. Bei den Hunden haben wir da ja eine größere Schwankung dadurch, dass die Rassen auch sehr unterschiedlich sind. Grundsätzlich kann man aber sagen, wenn in etwa zwei Drittel der Lebenserwartungen vergangen sind, dann kann ein Tier als alt gelten. Und spätestens da sollte man sein Tier jährlich dem Tierarzt vorstellen, Check-Ups machen, um unter Umständen auch andere Erkrankungen festzustellen, die entsprechend behandelt werden. Man kann das Futter ab diesem Alter umstellen und man sollte auch darauf achten, ob eben diese bestimmten Symptome auftreten beim Tier, denn dann kann man frühzeitig anfangen mit der Therapie und so schon früh ein Voranschreiten verlangsamen.
0: Okay, als Nahrungsergänzung hast du, glaube ich, auch das ein oder andere rausgesucht. Kannst du ein paar Beispiele
1: nennen? Genau, also Präparate, bei denen die Wirksamkeit belegt sind, sind zum Beispiel Senilife oder Activate, wo eben die ähm, genannten Antioxidantien und teilweise auch Coenzym Q10 enthalten ist. Wenn man jetzt an Futtermittel denkt, dann wäre beispielsweise die Variante Hilz bd eine Option, wenn man jetzt ein vollständiges Futtermittel futtern möchte.
0: Okay, da stellen wir natürlich alles in die Shownotes noch ein unter tiertraining.tv Querstrich Blog. Ach Quatsch, Blog, Podcast, Entschuldigung. Und ähm, ich glaube, du hattest noch was vorbereitet für die Hörer. Ne?
1: Genau, wir hatten ja jetzt nur einige mögliche Symptome aufgezählt. Das heißt, besonders sind wir jetzt auf diesen Symptomkomplex Desorientiertheit eingegangen. Die anderen Symptomkomplexe, wie die veränderten sozialen Interaktionen, Besitzer teilweise nicht mehr wieder zu erkennen, sich rückzuziehen, aber auch ähm, die Unsauberkeit oder allgemein eine veränderte Aktivität, die sind nochmal detaillierter in einer Checkliste aufgeführt, die wir dann auch beim Podcast mit hochladen können, sodass jeder Besitzer, der das gerne möchte, für sein Tier, Hund oder Katze, sich die Checkliste runterladen kann, ankreuzen kann, welche Symptome er vielleicht schon beobachten konnte. Und vor allen Dingen auch das Ganze im Verlauf beobachten kann. Das heißt, die Liste ist so angelegt, dass alle vier Wochen die Symptome einmal gecheckt werden. Denn bei dieser Erkrankung ist natürlich ein Fortschreiten recht typisch. Falls die Hörer dann ähm, bestimmte Symptome feststellen oder auch eventuell feststellen, dass sich die Symptome vermehren oder verschlechtern, dann ähm, ist es auf jeden Fall höchste Zeit, den Hund einmal beim Tierarzt vorzustellen und gemeinsam zu planen, welche Medikamente sind sinnvoll. Bei alten Tieren muss man ja immer daran denken, die kriegen häufig schon andere Medikamente, sodass man gut überlegen muss, was passt. Aber in jedem Fall ähm, hat man dann schon einen guten ersten Hinweis, eventuell ähm, leidet das eigene Tier eben unter der kognitiven Dysfunktion.
0: Das ist ja ein super Service. Wie gesagt, nochmal, also unter tiertrainingtv podcast findet ihr diese Infos dann. Ähm, Wenn man jetzt sagt, Mensch, das ist äh, spannend, das Thema, ich möchte da tiefer einsteigen, ähm, dann könnte man dich zu einem Vortrag zu dem Thema buchen.
1: Ja, Hm? sehr gerne.
0: (lacht) Und auch zu anderen Themen noch die recht spannend sind. Wie kann man dich erreichen?
1: Am besten geht das über die E-Mail-Adresse. Das ist larasteinhofft onlinede
0: Super. Schreiben wir natürlich auch noch mal ähm, rein. Vielleicht noch als äh, Tipp, wenn jemand sagt, oh, ich möchte gerne ähm, die, die geistige Beschäftigung meines Hundes hochfahren, da gibt es ja die Seite äh, spaßmithund.de, also www.spaß.de mit-hund.de und da stelle ich auch noch mal in die Show Notes ein, da findet man dann ja jede Menge Anregungen, auch eventuell zum Klickertraining, aber halt ganz viel geistige Auslastung für diverse Tierarten.
1: Ne? Ja, Sicherlich. eine tolle Idee.
0: Genau. Super, dann ja, bleibt mir nur ganz herzlichen Dank zu sagen und ähm, es war wieder sehr interessant und sehr ja, gerne. Wir freuen uns mal wieder von dir anderweitig noch zu hören. Ja, ja. sehr gerne. Danke, Danke tschüss. tschüss. Weitere Podcast-Folgen und Online-Training für Zwei- und Vierbeiner findet ihr auf tiertraining.tv. Wenn ihr lieber live trainieren wollt, dann besucht doch mal die Hundeschule Pfotenakademie. Unter pfotenakademie.de findet ihr einen Kurs- und Seminarplan zu verschiedenen Themen. Wir freuen uns auf deinen
1: Besuch.